0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这期节目啊，将给大家说说一部年代史诗性质的大戏，叫《勇敢的心》。这部戏呢，可能有的观众朋友啊已经看过了。呃，据这些看过的观众朋友反映啊，说这个戏啊很有意思。虽然是一部抗日剧啊，但是呢，却看出了武侠片的味道。为什么呢？因为这个戏里边的人物啊。有细心的观众朋友看完之后就觉得有点似曾相识，怎么似曾相识呢？就觉得这里边人物的设置，包括这个性格啊、情节发展呢、啊，挺像金庸的武侠小说。这倒没错，因为这部戏的编剧兼导演郭靖宇就对媒体说：“说我呀是一九七三年生人，哎，我上学的时候正赶上金庸的小说火遍大江南北，我们都是看金庸小说长大的，所以我这个戏里头呢。”呃，也就不知不觉的、有意无意的加入了很多金庸武侠小说的情节，等于是我们呢向武侠巨匠金庸大师致敬。那么说，这部戏里头这人物是怎么带上金庸武侠剧里边的影子呢？咱们这期就给大伙分析分析。武林经过的韦小宝，侠骨豪情的郭靖，可悲可叹的慕容复，这些人物，你是否能从电视剧《勇敢的心》当中找到对应的角色呢？老梁故事会带你一起寻找《勇敢的心》中向金庸致敬的角色。咱们首先得说，这戏说的是什么呢？说的是一个呃书香门第出身的孩子，名叫霍啸林，家里头呢让人给灭门了，呃、带着这家仇呢。他开始一点点报仇，在报仇过程当中呢，长了本事，也混成了江湖人。到后来日本鬼子侵华的时候呢，他把这种家仇呢、呃、升级为国恨，呃，负起了大家庭的责任，带着一帮兄弟呢抗击日本侵略者。这一个故事。我霍啸林祖籍热河，今日我在此发誓，我会把每一滴血。都留在热河的这片土地上，不管来的是豺狼虎豹，我会永远守卫我的家乡，守土保家，抗日救国，抗日救国。那么这里边为什么说和金庸的武侠小说很像呢？咱们首先从这个主人公郭啸林身上看，他像谁呢？我就说一点，你就能想起像谁。这霍啸林有七个媳妇儿啊，这你就知道像韦小宝，因为韦小宝有七个媳妇儿。因为咱们看金庸的小说《鹿鼎记》里头写，着韦小宝他先后娶了七个老婆。当然，这七个老婆呀，韦小宝呢，他属于在好色的驱动下，见一个爱一个，爱一个娶一个。呃，至于人家愿不愿意是次要的，反正他是泼皮无赖打法，死缠烂打。最终反正都达到目的了。娶了这么七个老婆，你们别七嘴八舌了。我不是说过小祥子一定会来找我吗？你们愿赌服输是不是？是，大王。那么这个我们说勇敢的心里头，这个男主人公霍孝林也娶了七个老婆。说这霍孝林是不是跟王小宝一样呢？泼皮无赖似的啊，这个见着漂亮姑娘这就好色心起来，就想把人娶回来呢？根本不是。这霍啸林绝不像韦小宝那么好色，说不好色他怎么娶七个老婆呢？这里头有一些阴差阳错的、历史的无奈和个人情感上的无奈。其实这霍啸林呢，自始至终喜欢的，就是他第七个老婆梅姑呢。说你既然自始至终都喜欢他，你怎么前面娶六个呢？这有原因的。你看咱一个个数，他第一个媳妇呢、呃，叫这樱桃。这媳妇是干嘛的呢？是个丫鬟，是她家里头啊，呃，伺候她奶奶霍老太太的贴身丫鬟。本来这霍老太太呢是要把这丫鬟呢许配给霍孝林他爸爸，就给他爸爸当妾。但没想到霍老爷呢死了，呃，在这逃亡途中呢，这老太太呢一看这丫鬟也不能浪费了，强行的许配给自个儿孙子了，呃，就给了霍孝林了。这是干什么？干什么？给我孙子霍孝林办喜事儿。你爹走的时候说的明白，把樱桃给了你。这大半年都过去了，还不完婚，那可是不孝。你要是个孝顺儿子，就听他的话，今儿个就把喜事儿办了呗。就这其实等于父母之命，媒妁之言。这霍啸林没法反抗，所以这头一个老婆，第二个老婆叫翠儿，是个瞎子、盲人。说他怎么娶这么一个呢？这是因为这个女孩她爸爸呀，给霍啸林卖命，送了命。临死之前呢，我闺女无依无靠，帮我了。这我死了，我只能托付给你，你可不能辜负她，你得娶她。所以霍啸林没办法。照顾恩人的女儿是义不容辞，只能把她娶来。哥儿啊，我那闺女啊，她愿意嫁给你。拜<爸>。就这么的，这是大老婆、二老婆娶俩了。说往下怎么事这三老婆有意思。三老婆叫玛丽亚，你听着跟洋人似的。这个玛丽亚呢，不是霍小林的老婆。是他拜把子兄弟赵书成的媳妇儿，结果呢，他怀了赵书成的孩子，结果这赵书成挺狠心，不认他了，不认他呢，这玛丽亚就寻死觅活的。咱们说这霍啸林呢，很讲义气，一看这情况，这哪行啊？你可别死啊！为了能够别让他轻生，所以他就把玛丽亚接家里了，说我给你名分，我娶你。其实目的呢，就是为了让他呢活下命来，在肚里还有孩子呢。你别，便你死了一尸两命这，这祖母大人在上，孙儿霍孝林携新媳妇儿玛利亚给您磕头请安。不是，不是，奶奶，您新孙媳妇儿怀上了，有孕在身，您别跟她计较。所以为了这个。他把这玛利亚娶回来，只有夫妻之名，而无夫妻之实。其实就等于是照顾他。后来呢，这玛利亚呢，这个把孩子生下来了，生下来那没办法，那就是这个霍孝林养着了，算自个儿子了。后来这玛利亚替这个霍孝林挡枪子而死了，霍孝林更觉得我得对得起他。但这个儿子一天天长大呢。光有爹，没有娘，天天喊人要娘，跟我妈哪儿去了？后来霍啸林很偶然呢，认识了一个猎户的女儿，这猎户女儿长得呀、啊，跟那蛮力几乎一样，哎、呃，其实可能就一个演员演的嘛。就这么着，为了能够让这个自个儿子有个娘，有个亲娘，他又把这猎户的女儿给娶进来，是他第六个老婆。所以这是第三个老婆和第六个老婆来历。回儿睡着了。他说：“他要跟我睡一会保护娘。嗯”难为你了、啊，我替慧儿和他死去多年的娘谢谢你。第四跟第五个，更是只有夫妻之名无夫妻之实。为什么？这个第四个老婆是共产党人的媳妇第五个老婆是崇拜共产党人的人。这两位呢，都是被国民党迫害。所以这霍孝林没办法了，就说这是我老婆，其实给他们提供一层保护伞。进来吧。所以这是前头第一个老婆到第六个老婆，第七个老婆是他真正爱的梅姑娘，可是两个人阴差阳错，只过了两天的夫妻日子，后来就分道扬镳了。所以你听我这么一说，你就知道他绝不是像韦小宝那么好色。他其实他这七个老婆里，他真正的老婆就是大老婆、二老婆和第七个老婆，剩下那些都是有名无实。是他尽义务做好事儿，所以你这么看呢，他跟韦小宝不一样。他娶这些媳妇呢，事出有因，不是像韦小宝那样单纯好色。那么他跟韦小宝真正相似的地方在哪儿呢？是文化构成。咱都知道韦小宝呢是个什么人呢？没文化，等于是市井的地痞流氓无赖。那么他所谓的那点呃对文化的感知从哪儿来呢？韦小宝有两个爱好，一个听评书，一个看戏，所以他判断什么事呢？要说找点根据的话，不是评书里听来的，就是在这个戏台上看来的。就他整体来说，韦小宝的文化过程就这点。所以这个金庸呢，在分析自己笔下人物说，说说韦小宝这个人呢，呃，他为什么？你看他做起坏事来，心安理得的，也不害臊，也不亏心，为什么呢？韦小宝出身在妓院，他母亲是扬州绿春院的妓女韦春花，自个儿爹是谁不知道。所以这个妓院呢，是最不讲道德的地方。到后来，韦小宝三混两混呢，混到皇宫里头了。皇宫又是天底下最不讲道德的地方，因为皇上是老大呀，这里道德是没用的。所以韦小宝虽然生活在文明社会里，其实他净在不道德地方待了，他的思维是野蛮人的思维，丛林法则。力气大我就赢，阴谋诡计赢了也就赢了，我什么事可以不择手段。所以韦小宝正因为有这么一身护黑学的功夫，所以他无论在神龙教、在天地会还是在皇宫里头如鱼得水。那么这个霍啸林呢，在一定程度上他的前半生和韦小宝很像，因为他呢家里头的人呢，他得罪了一个军阀赵金虎，结果呢他跑了，赵金虎抓不着他，一来气把他全家给灭了。所以，这个霍啸林一开始为了报仇，这人一想到这仇恨呢，就不讲什么仁义道德，因为这以牙还牙，以血还血，所以后来他为了报仇不择手段，哎，搞各种各样的伪装使诈，最后把这赵金虎刺杀了。而赵金虎的儿子赵世成跟他还拜把兄弟，他可得瞒着这事，所以他身上有很多不择手段的地方，包括后来呢跑到汉口，为了生存呢，只能从杀人开始，才能在这个地方立住，最后成了一个心狠手辣的呃黑帮老大、黑社会头目。我、哦、小林，沈三爷，我不想有今天，可是为了活命，我没办法。这个人曾经跟我说过，这世上人只分两种，一种是吃人的，一种是被吃的。我不想被吃掉，所以只能。老梁故事会带你一起寻找勇敢的心中向金庸致敬的角色。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出，所以就说他这个经历呢。其实和韦小宝有相像的地方，韦小宝是在不道德的地方呢混起来的，就没有仁义道德观念。而这霍啸林呢，是由于身背上血海深仇，也考虑不了那么多了，所以两个人在行事方式很像。而且这个霍啸林的文化构成也是如此。别看他在书香世家出身，打小不学无术，就爱听评书，就爱看戏，所以他的文化概念的一些东西来的，往往和韦小宝一样。而这种文化容易。让人在道德上走下坡，但同时还有一点有个好处，因为传统的评书和戏里头啊，你要说相对正确点的价值观是什么呢？就是这个义字，讲义气，天覆地母，反清复明，青木堂为香主，朕现在就要你反天地会，皇上，我想尽了办法阻止他们来杀你，我讲的是义气。我说要我去抓他们，我也下不了手。我讲的也是义气，混账！所以韦小宝身上呢有这种极为朴素的江湖义气。这个义气不是说韦小宝品德多高尚，因为这是过去一种生存法则。你要不讲义气，别人遭难的时候你不讲义气不帮人家，那等到你遭难说也没人帮你。他这道理和什么一样呢？说这个中华民族自古以来就勤劳善良。这个善良啊，咱们得一分为二看。人为什么要善良呢？最开始时候，善良是人生存的一种手段。比方说，咱都穷的要死了啊，有上顿没下顿。那你看自己邻居，这顿饭没有就得饿死。我这多少能挤出一口来，我给他说这是善良吧，转过天可能你这收成不行，你就要饿死。邻居那多一口给你，所以有的时候善良呢，是穷人他能生存下去的一种手段。这个就跟我说这义气这义字很像了，他是让这些人呢能够在有危难的时候互相能拉一把，所以这是过去一种生存法则。他其实跟道德的关系并不是很大的。所以韦小宝讲义气，这霍啸林更讲义气。你这霍啸林啊，你是大龙商行的人啊，你怎么就跟他搅和那些对付自己人呢、啊？我是大龙商行的经理啊。他是我义弟。他后来他升格了，就是把江湖义气呢升格成民族大义了，小义变为大义。这一点呢，导演郭靖宇也说过，说这个人物呢前半生可能像韦小宝，后半生就像另一个人了，也是金庸笔下人物，谁呢？为国为民侠之大者的郭靖。咱们看郭靖呢，在《射雕英雄传》里头呢是个挺木讷的人，哎，就是什么事挺迟钝。但可注意啊，有人说郭靖是傻子，那可不是。郭靖不傻，你看他跟黄蓉两个人很有意思。小事上那都是黄蓉机灵，可是真到决定意义的大事上，他家里都是郭靖说了算。你包括黄蓉，就曾经有过这动摇，说蒙古大军打来了，咱守襄阳，费这劲干嘛呀？他也弄不到咱身上，咱两口子带孩子在桃花岛待的好好的，不受蒙古大军欺负。可郭靖说那不行，咱不能就考虑咱小家。大宋这么些子民呢，能受蒙古人祸害吗？我得挺身而出啊！所以这些事儿上，郭靖在大街上丝毫不活动，他不受黄蓉左右。所以郭靖呢，只是迟钝一点，他可不傻。蓉儿，你还没歇上？现在香儿落在敌军手上，你叫我这个做娘的怎么睡得着啊？蓉儿，你的心情我很明白，你要原谅我，我绝不能为了自己的女儿而牺牲整个襄阳的百姓。就是这个时候国，国舅脱胎换骨，上升到为国为民、的侠之大者的这个高度。那么这个霍孝林呢，他的成长也是如此。到后来带着老婆孩子来到热河呢，日本侵略者侵略过来了。所以这个时候他一想，我呀别考虑小家的事儿，这是民族大义。我有这能力，他就组织了热河义勇军抗击侵略军。这个戏最精彩的部分，就、这个、戏湖就是这一块，因为这个霍啸林呢，他不会武功，他有个绝招就是师傅教他的，关键时候一匕首刺过去，专门往你喉咙那刺，这是保命的。嗯这里永远是我们的土地。而他身边的铁杆弟兄呢，有要饭的出身啊，也有这个猎户出身，还有黑帮的这个小头目、打手，反正都不是什么大能耐的人。但是他把这些人纠结到一块靠着义气当凝聚力，最后真收到奇效了。打完第一仗，请三位千万不要追，迅速赶到这里，等着赵书成。再打他一个埋伏，霍乱，你这是押宝了、啊？你怎么知道赵树成一定会往林子里钻？我就是押宝。当年诸葛亮就押曹操会走华容道，才让关公镇守。结果你们都知道，我押了宝，你们敢跟吗？这附近我溜达了好多天，这片林子。必将成为赵书成最后的选择，梅大当家的，我希望你在这儿活捉赵书成。如果要说这个主角身上呢，都是金庸人物，这个还稍微有点片面。他的配角上面也有不少是跟金庸小说人像的。你像这里头一个反面人物，就是刚才我说这霍啸林的呃拜把子兄弟赵书成。他的原型是谁呢？其实你一看就知道，就跟《天龙八部》里的慕容复是非常像的。这慕容复咱都知道，北乔峰，南慕容，江湖里赫赫有一号，出身世家，原来是大燕国的王孙。但大燕国亡了之后呢，慕容家就肩负着复兴大燕的任务，所以这慕容复打小呢就带着政治使命练武功。偏偏他表妹王语嫣呢就喜欢他。喜欢他，就想帮他练武。王语嫣凭借超人的记忆力呢，把家里头家传武学看个遍，全会背了。然后帮他表哥慕容复练武功。但是这个慕容复呢，知道表妹很喜欢他，很爱他，可是他心里想的都是复兴大燕。所以这落花有意，流水无情，他也不拿这当回事儿。而且他为了兴复大燕呢，应该说是无所不用其极。就这个人本性比较凉薄，而且卑鄙阴险，城府极深。公子爷，这上面究竟写了些什么呀？西夏公主要招选驸马，上面写着，不论宋辽大理吐蕃还是西夏，只要年纪合适的未婚男子，都可在中秋时节到西夏都城参选驸马。哎，公子的意思是？哼，据我所知，西夏王年事已高，西夏也没有子嗣，如果我做了西夏驸马。等西夏王百年之后，王位必由我来继承。到那时，西夏国和我们原有的实力加在一起，推翻大宋就大有可能。然后我再扫平大理、辽国、西征吐蕃，开创一个万世基业。所以慕容复呢，可以说为了兴复大燕这个目标，牺牲了亲情、友情、爱情，到最后弄个疯疯癫,癫癫，就疯了，就等于精神病了。到最后等于把自个儿也搭进，把自个儿也输了。那么，这个勇敢的心里头，这赵树成也是这么个人。他当时呢，为了能够巴结国民党高官，想跟人高官女儿结婚，作为近身台阶，就狠心的不要了心爱的女人玛利亚，不要了。尊敬的彭专员，尊敬的彭小姐，她叫玛利亚，是一名护士，在北伐军攻打武长城之前。我因为受了重伤住进了医院，认识的。曾经一度也对他产生了好感。可我真是在不明真相的前提下被这个女人勾引的。就这个情节，其实跟慕容复去西夏应征驸马是没区别的。而且他后来呢，为了能够自己晋身呢，还投靠日本人，最后日本人败了，他也让老百姓给打死了。等于这个人物跟慕容复是特别像的。就是为了自己的个人目标，不要亲情，不要友情，不要爱情，也把身边一些出生入死兄弟都让他给害死了。所以最后的结果是他把自己也打进去了。所以你看这里头人物就能看出，编剧导演郭靖宇是在向金庸致敬。这些主要人物身上都有金庸主要人物的鲜明的影子。当然不止这些人了，这里头有一些配角啊，你都能在金庸小说里对上那原型。你要是感兴趣，尤其是金庸迷，你不妨仔细看看这《勇敢的心》，你在这里边找着哪个人和哪个主要人物能对应得上，这个过程啊，也是一个充满乐趣的过程。他们权倾朝野，他们是康熙陛下的左膀右臂，他们一个被称为明相，一个被称为左相，左图与明珠，清朝康熙陛下的两个重臣，究竟是如何争权夺利的？康熙帝又为何对他们的行为浇惯纵容？老梁故事会为您讲述索额图与明珠之争。故事会，老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。